Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Kunnen we binnenkort een bankrekening openen bij Google, aandelen kopen via TikTok of een creditcard halen bij Apple? Kortom, zijn techreuzen de toekomst van bankieren? Journalist George Routers onderzoekt of dat een zorgelijke ontwikkeling is. En hoofdredacteur Wart Wijndels leest dit verhaal voor. Banken zijn dinosauriërs. Ze kunnen worden voorbijgestreefd, blufte Bill Gates in 1994. De Microsoft-oprichter personifieert de opkomst van het internet als geen ander. Voor bankieren hebben we geen banken meer nodig, koketteerde hij in 1997 opnieuw. Met zijn voorspellingen boezemde hij bankiers angst in. Het internet en de computer waren in rap tempo de wereld aan het veroveren en het dagelijks leven aan het veranderen. Zou de technologische revolutie die zich voltrok ook de eeuwenoude financiële mastodonten te gronden richten? Financiële innovatie is een onmisbare factor geweest bij de opmars van de mens, schreef de Schots-Amerikaanse historicus Neil Ferguson in zijn boek The Ascent of Money uit 2008, een financiële geschiedenis van de wereld. De financiële wereld kan samenlevingen laten floreren of verwoesten. De Italiaanse renaissance in de 14e eeuw stoelde op het geld van de Medici's, een bankiersdynastie die fortuin vergaarde door Oosterse wiskunde slim toe te passen op de boekhouding van hun uitgebreide handelskredietverstrekking en valutahandel. De eerste aandelenbeurs, die van Amsterdam, ligt aan de basis van Nederland als het financiële, economische en militaire machtscentrum van de wereld in de 17e eeuw. Financiële vernieuwingen op Wall Street veroorzaakten de financiële crash van 2008, die tot een langdurige wereldwijde recessie en uiteindelijk de eurocrisis leidde, die Griekenland in een economische en sociale depressie stortte die het nog steeds nauwelijks te boven is. In de nasleep van de financiële crash waren bankiers de grote schurken in de collectieve verbeelding. Dat is ook eerder regel dan uitzondering in de geschiedenis van de mensheid. In de hele wereldliteratuur stelt antropoloog David Graeber in zijn boek Dead, The First 5000 Years uit 2011, is het nagenoeg onmogelijk om een sympathieke representatie van een professionele geldschieter te vinden. Hij schrijft, ik weet niet zeker of er een ander beroep is, misschien beulen, met zo'n consistent slecht imago. Maar de laatste jaren doen leiders van techreuzen een gooi naar die dubieuze status. Een opeenstapeling van schandalen bovenop de immense machtsconcentratie bij een handvol bedrijven heeft bij velen tot afschuw geleid. Facebook's Mark Zuckerberg en Amazon's Jeff Bezos hebben in de sociale en politieke verbeelding inmiddels een schurkenstatus. En de bankierende schurken van het verleden lijken nu te versmelten met die van het heden. Als techreuzen ongemoeid worden gelaten, vertelt Martin Chorsempa, onderzoeker bij de denktank Brookings Institute in een videogesprek, zullen ze de financiële wereld zeker overnemen. Techbazen als opperbankiers, zou het? Techreuzen zijn nu al bezig met een breed scala aan financiële activiteiten, constateert de Financial Stability Board, mondiaal toezichthouder op het financieel systeem. Bovendien zullen ze zeer snel schaalvergroting kunnen bereiken in financiële dienstverlening. 
Dat komt niet alleen door hun bestaande netwerken van miljarden gebruikers en superieure technologische capaciteiten, maar ook doordat ze de grootste bergen data op het internet hebben opgebouwd en immense financiële reserves bezitten. Kunnen we binnenkort een bankrekening openen bij Google? Aandelen kopen via TikTok? Een creditcard halen bij Apple? Een reisverzekering afsluiten bij Facebook? Kortom, zijn techreuzen de toekomst van bankieren? Eind oktober 2020. Het zou de grootste beursgang ooit moeten worden. Een week van tevoren had de Chinese techreus Ant Group op papier al bijna 34,5 miljard euro opgehaald bij de populaire voorinschrijving op de beurzen van Hongkong en Shanghai. Het in 2010 opgerichte bedrijf in financiële technologie, Fintech, zou het beursgangrecord van 25,3 miljard euro uit 2019 van Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld, met gemak breken. Dat een jonge techreus meer geld kon ophalen dan het grootste oliebedrijf ter wereld en in één klap vijf keer meer waard was dan Goldman Sachs, een van de grote zakenbanken op Wall Street, toont de veranderende machtsverhoudingen in de economie. Techbedrijven zijn de nieuwe supermachten, een ontwikkeling die nog wordt versneld door de coronacrisis. Maar minder dan 48 uur voor de beursgang blokkeerde China onverwachts het feest. Volgens de Wall Street Journal zou China's leider Xi Jinping hier hoogst persoonlijk achter zitten. Internationale investeerders waren met stomheid geslagen. Waarom zou China de beursintroductie van Ant Group na maanden nauwgezette voorbereiding op het laatste moment torpederen? Waarom ondermijnde China het financiële succesverhaal van het jaar? De betrekkingen tussen bedrijven en de overheid zijn erg complex, vertelt de onderzoeker Martin Chorzampa van het Brookings Institute. Hij zegt, bedrijven zijn vaak machtig genoeg om regelgeving die ze liever niet geïmplementeerd zouden zien te blokkeren of ze leven de regelgeving gewoon niet na. De afgelopen jaren werd de spanning tussen techgiganten in financiën en de Chinese overheid gestaag groter. De snelgroeiende macht van de fintechbedrijven zat China steeds meer dwars. Ants betalingsapp Alipay, een spin-off van webwinkelgigant Alibaba, heeft een miljard gebruikers. Vorig jaar verwerkte het meer dan 14 biljoen euro aan betalingen. Bijna 25 keer meer dan Paypal, het grootste online betalingsplatform buiten China. De super-app wordt gebruikt voor elk aspect van het financiële leven in China. Van beleggingsrekeningen, spaarrekeningen en verzekeringen tot consumentenkredieten en MKB-leningen. Alipay is samen met de andere grote betalingsapp WePay van techreus Tencent verantwoordelijk voor tussen de 80 en 90 procent van de online betalingen in China. Het ongemak van de Chinese toezichthouders bereikte in de week voorafgaand aan de beursgang eind oktober 2020 een hoogtepunt toen de excentrieke Jack Ma, oprichter van Alibaba en Ant Group en de rijkste man van China, op 24 oktober op de Bund Summit sprak. Op deze prestigieuze financiële conferentie viel hij toezichthouders aan om hun obsessie met het minimaliseren van risico's. Jack Ma zei, 
Er is geen innovatie in deze wereld zonder risico. Hij beschuldigt de Chinese banken ervan zich als pandjeshuizen te gedragen. Toezichthouders hadden het gedrag van Ma jarenlang door de vingers gezien, maar nu overschreed hij een grens. Hij werd op het matje geroepen. De financiële regels voor de techreus werden fors aangescherpt. Zo kwamen er significant hogere kapitaaleisen, de verhouding tussen eigen vermogen en uitgeleend geld, voor het bedrijf. En moest het verdienmodel drastisch worden aangepast. Hoe het bedrijf dat gaat doen, is nog niet duidelijk. Het hele verdienmodel was gestoeld op het niet zelf aangaan van leningen, maar dat door derden laten doen. De beursgang is met minimaal een half jaar uitgesteld. Toch zal dit volgens experts als Martin Chorsempa en analisten van Bloomberg weinig fundamenteel veranderen aan de opmars van Chinese techgiganten in de financiële wereld. Digitalisering gaat onverminderd voort bij uitstek in voorloper China, waar bedelaars met QR-codes digitale aalmoezen accepteren, omdat iedereen altijd alles met de smartphone betaalt. En als deze techreuzen de Chinese markt hebben veroverd, zullen ze zich gaan richten op wereldwijde expansie. Maar dat gaat moeizaam. Veel landen zijn huiverig om Chinese bedrijven als Ant Groups Alipay en Tencent's WePay toegang te geven tot hun betalingsstelsels. Want dat zijn privacygevoelige en economisch kritieke systemen. ByteDance, een andere Chinese techreus, heeft een grotere kans van slagen dan Tencent en Ant Group. TikTok, de populaire video-app van het concern, heeft al een uitgebreid netwerk van een half miljard actieve gebruikers, voornamelijk in de VS en Europa. Sinds september is het bedrijf bezig met een digitale bankvergunning in Singapore. De toetreding van technologie in financiën is een zegen voor de ruim anderhalf miljard unbanked wereldwijd. Dat zijn mensen, vooral in Brazilië, Nigeria, India en andere landen in de Global South, die van het financiële systeem zijn buitengesloten, doordat ze geen eigen bankrekening kunnen openen. Dat komt hoofdzakelijk doordat er ofwel geen bankfilialen in de omgeving zijn, of ze geen door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs kunnen krijgen. Daardoor hebben ze geen toegang tot financiële producten en diensten, zoals betrouwbare geldbewaring, betaalverkeer en leningen. En dat zit het ontstijgen van hun precaire financiële situatie in de weg. Een land waar mensen nauwelijks toegang hebben tot een functionerend bankair systeem is Venezuela. Dat komt door een gebroken economie en hyperinflatie. De aanhoudende economische ineenstorting van Venezuela sinds 2012 is de ergste buiten oorlogstijd in decennia, zeggen economen. Dit komt onder meer door het instorten van de olieprijs, het instorten van de olieproductie door het grove mismanagement ervan en wijdverspreide corruptie. De afgelopen jaren was er hyperinflatie, waardoor betalingen een grote logistieke onderneming werden. De nationale munteenheid Bolivar is ongeveer evenveel waard als monopoliegeld. Het is niet ongewoon om bankbiljetten te wegen in plaats van te tellen. Maar daar is dankzij technologie voor veel mensen verandering in aan het komen. De laatste tijd is voor Frederico Suarez, 
een 24-jarige advocaat in de hoofdstad Caracas, de aard van de financiële obstakels verandert, vertelde hij in het najaar van 2020 aan persbureau Bloomberg. Het probleem nu is juist dat hij te makkelijk betalingen doet. Met zijn vriendje koopt hij lekkere kazen, pasta en sushi, allemaal met de betalingsapp Zelle, een digitaal betalingsnetwerk van een consortium van zeven Amerikaanse banken. Suarez zegt, ik kan overal dingen betalen. Het enige probleem is dat ik meer koop dan ik zou moeten. Apps als deze zijn het financiële leven in Venezuela en daarbuiten in rap tempo aan het veranderen. Nieuwe technologie concurreert over de hele wereld met de dure, trage en complexe traditionele financiële systemen die in verval raken of worden gedwongen zich te verbeteren. Het Argentijnse Mercado Libre, het grootste e-commerce platform van Zuid-Amerika, is hier een goed voorbeeld van. De Bank for International Settlements, mondiaal toezichthouder en ook wel de centrale bank der centrale banken genoemd, berekende dat hun datagedreven kredietbeoordeling significant accurater is dan die van traditionele banken. En zonder tussenkomst van mensen is het ook goedkoper. Zo kunnen ook kleinere leningen worden aangeboden, wat financiële inclusie en economische activiteit aanjaagt. Er schuilt grote kracht in het toetreden van techbedrijven tot de financiële wereld. Het maakt systemen efficiënter, goedkoper en toegankelijker. De ruim anderhalf miljard mensen die buiten het financiële systeem staan, kunnen steeds makkelijker via apps betalingen doen, sparen en leningen en verzekeringen aangaan. Banking the Unbanked wordt door sommigen gezien als een effectief middel in de armoedebestrijding, omdat het mensen de kans geeft op een veiligere en structurelere wijze geld te sparen en kleine leningen aan te gaan om bedrijven op te zetten en investeringen voor de toekomst te doen. Ook techgiganten als Facebook en Google zijn bezig met het betreden van de financiële sector. Door gebruikers worden ze met open armen ontvangen. Veel Nederlandse consumenten zaten in Nederland ongeduldig te wachten op Apple Pay, de betalingsapp waarmee mensen met hun telefoon in plaats van een pinpas kunnen afrekenen. Dat is logisch, vindt Mirel Ter Braak, toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. De AFM controleert financiële markten vooral vanuit het consumentenperspectief, waar DNB vooral kijkt of marktpartijen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Ter Braak zegt, consumenten willen gemak. Iedereen is bij tijd en wijle lui. Dan wil je alles via één app met slechts enkele kliks gedaan krijgen. Hoe meer je dienstverleningen, online shoppen, betalingen en leningen, dan aan elkaar kunt koppelen via één interface, hoe beter het is. Daar wordt hard aan gewerkt. Apple Pay en Google Pay kennen we in Nederland al. Messenger Pay komt er in de VS aan. WhatsApp werkt in Brazilië samen met de digitale Nubank om een betalingssysteem te introduceren in de app. Dat staat nog los van Facebooks omstreden in 2019 gelanceerde Libra-project, inmiddels omgedoopt tot DM. Facebook wilde een eigen munteenheid introduceren, gebaseerd op de blockchain. Omstreden omdat het door centrale bankiers wereldwijd wordt gezien als een directe aanval op hun monopolie op het geldstelsel door een private onderneming met een netwerk van meer dan 2,5 miljard actieve gebruikers.
Facebook-CEO Mark Zuckerberg vindt dat het sturen van geld even makkelijk zou moeten zijn als het sturen van kattenplaatjes. Bill Gates' Microsoft, dat in de jaren negentig al aangaf financiële instituties te willen vervangen, werkt intussen aan Microsoft Pay. Op het eerste gezicht lijkt een betalingsapp redelijk onschuldig. Maar het is een opstap naar het aanbieden van financiële diensten en producten als leningen, verzekeringen en beleggingen. Het zijn de eerste bouwstenen van waaruit verder kan worden gebouwd aan een uitgebreid financieel-technologisch ecosysteem. Mirel Ter Braak van AFM zegt dat ze de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Ze hebben een interne studie gedaan naar de technologie van Facebook's Libra. Ter Braak legt ze uit. En op basis daarvan hebben we gezien dat dat niet louter gebruikt kan worden voor de munteenheid Libra, maar dat er ook heel andere businessmodellen of dienstverlening op gebouwd kan worden. Dus het zou naïef zijn om er zonder meer van uit te gaan dat het hierbij zal blijven. Buiten Europa zijn techbedrijven uit Silicon Valley al een stuk verder met het uitbreiden van hun financiële ecosystemen. Bij Facebook in de VS loopt een pilot in kredietverstrekking. In India begint Google, in samenwerking met financiële instituties, dit jaar met het verstrekken van leningen aan ondernemers. Apple biedt in samenwerking met Goldman Sachs creditcards aan. Amazon is met J.P. Morgan Chase in gesprek om bankrekeningen aan te bieden. Techgiganten hebben een groot voordeel ten opzichte van traditionele banken. Ze zijn namelijk oppermachtig in het bieden van de optimale gebruikerservaring. Ze hebben niet alleen een leger aan intelligente ingenieurs en bergen data, maar kunnen die data ook het best analyseren en inzetten voor de ultieme gebruikerservaring. Zelfs zo goed dat het steeds meer als manipulatie wordt gezien. Populaire documentaires als The Social Dilemma, ironisch genoeg van datagedreven techreus Netflix, herinneren het publiek aan de gevaarlijke kanten van de superieure design- en softwarecapaciteiten van deze bedrijven, die misbruik maken van grote en kleine menselijke tekortkomingen. Mirel Ter Braak van de AFM maakt zich hier ook zorgen om. Er worden namelijk steeds nieuwe manieren gevonden om door middel van technologie misbruik te maken van menselijke biases, zoals de beperkte aandachtspannen. Ter Braak zegt, partijen kunnen hierop inspelen bij bijvoorbeeld de verkoop van consumentenkredieten. Omdat alle data al voorhanden zijn, zouden klanten nog sneller een lening kunnen aangaan. Ze zegt, met één simpele klik kun je een best wel forse beslissing nemen dan is het aan de ene kant mooi dat die dienstverlening een supermooie interface heeft, maar als de consument zijn beslissing niet helemaal goed kan doordenken, in die split second, is het misschien niet verstandig dat die dienstverlening zo wordt aangeboden. Maar het is nog niet zover. Het zakenblad The Economist stelt, digitalisering mag dan het einde van de dinosaurussen in sommige industrieën betekenen, maar in financiën zullen ze waarschijnlijk overleven. Banken zijn sterk met de economie vervlochten. Onderzoeker Nicola Bilotta van het International Affairs Institute, een prestigieuze denktank internationale betrekkingen, sluit zich daarbij aan. Hij zegt, techreuzen zullen geen banken worden. Bankieren is een van de meest gereguleerde bedrijfstakken ter wereld. 
Je hebt heel hoge compliance kosten. Kosten die gemaakt worden voor de naleving van regelgeving. We hebben het over miljarden per jaar. Daarnaast is het strategisch onlogisch, benadrukt Bilotta. De gevestigde banken zijn grote afnemers van technologie zoals clouddiensten. Amazon en Microsoft willen grote banken te vriend houden omdat het klanten zijn die veel geld opleveren. Als we aan Amazon denken, denken we aan het immense e-commerce imperium, aan de pakketjesbezorger die ons boeken en keukenmachines brengt. Maar de clouddienstenafdeling van Amazon, AWS, was in 2019 verantwoordelijk voor twee derde van de winst van het concern. Het leveren van technologische infrastructuur is voorlopig lucratiever dan het inzetten van de aanval op banken. Toch zullen ze zeker een rol gaan spelen in de financiële sector, denkt Edwin van Bommel, Chief Innovation Officer bij ABN AMRO. Hij zegt, maar vooral in samenwerking met banken. Daar zijn een paar redenen voor. Kijk bijvoorbeeld naar consumentenleningen. Er is ontzettend veel complexe regelgeving waaraan moet worden voldaan om die aan te bieden. De Chinese Ant Group heeft zo groot kunnen worden doordat het bedrijf zelf geen leningen verstrekt. De app fungeert als portaal, de voorkant van bankaire activiteiten waar de interactie met klanten plaatsvindt. Terwijl de daadwerkelijke lening en de daarmee gepaard gaande risico's door een traditionele bank wordt aangegaan. Ant strijkt een technologische commissie op en krijgt in dit hele proces toegang tot waardevolle financiële data over miljoenen consumenten en bedrijven. Een soortgelijke samenwerking lijkt bij onze oosterburen te ontstaan. In de zomer kondigden Deutsche Bank en Google een meerjarig strategisch samenwerkingsverband aan. Daarbij gaat het niet alleen om het aanbieden van clouddiensten, maar, zo liet Deutsche Bank in het persbericht weten, ook om co-innovatie tussen de twee bedrijven mogelijk te maken om de volgende generatie op technologie gebaseerde financiële producten voor klanten te creëren. Of Googles financiële avonturen in Europa tot Duitsland beperkt zullen blijven, is maar de vraag. Een persvoorlichter van Google laat per e-mail weten niet op toekomstige activiteiten in te kunnen gaan. Mirel Ter Braak van AFM vraagt zich af, waarom zou die samenwerking tussen Google en Deutsche niet hier kunnen? Of een samenwerking met een andere techpartij? Dat is mogelijk, want de Nederlandse markt is qua regelgeving niet heel anders. Dus we wijzen er af en toe op dat het hier ook zou kunnen gebeuren. Als er zoveel geld wordt verdiend met het aanbieden van technologische infrastructuur aan trouwe klanten als banken, waarom zou de techsector het er dan toch op wagen en langzaamaan het territorium van die banken betreden? De financiële sector is een heel waardevolle sector om in te opereren, zegt Reo Zenger, beleidsadviseur bij Bits of Freedom, een Nederlandse stichting die opkomt voor digitale burgerrechten en internetvrijheid. Hij vervolgt, want waar iemand zijn geld in steekt, zegt veel over iemands behoeften. Het lijkt me bijzonder waardevolle informatie voor een bedrijf om in te investeren. Wat Microsoft, Google en Facebook niet van ons weten, lijkt inmiddels een betere vraag dan wat ze wel weten. Een overeenkomst tussen Google en Mastercard, gesloten in 2017, hint op het antwoord. Ze wilden deze deal geheim houden, omdat financiële transactiedata zeer privacygevoelig zijn. 
Dankzij het journalistieke graafwerk van persbureau Bloomberg is het dan toch aan het licht gekomen. Google betaalde volgens Bloomberg miljoenen aan de creditcard aanbieder in ruil voor financiële transactiedata van gebruikers. Een woordvoerder van Google laat weten dat de geheime Google Mastercard deal slechts ging om een beta-test om de effectiviteit van online campagnes te meten. Maar de betekenis van de overeenkomst uit 2017 kan moeilijk worden overschat. Stel, gebruiker X, Y of Z krijgt een gepersonaliseerde advertentie van een nieuwe racefiets te zien. Na een uitgebreid Google-onderzoek gaat hij naar verschillende webwinkels om prijzen te vergelijken. Omdat het om een relatief groot bedrag gaat, wil hij de fiets toch in het echt zien. Met Google Maps navigeert hij naar een fysieke fietsenwinkel. Wat Google niet weet, is wat hij in de winkel heeft gedaan. Ze kunnen namelijk niet controleren of hij een aankoop heeft gedaan als hij met iets anders dan Google Pay heeft betaald. Grote kans dus, want Google Pay wordt nog weinig gebruikt. Ze missen het laatste puzzelstuk om de cirkel rond te maken. Van online klik tot offline aankoop. Facebook en Google hebben jarenlang gewerkt om hun enorme hoeveelheden gebruikersdata te koppelen aan financiële gegevens over consumenten. Ze willen alle gegevens bij elkaar zoeken, zodat ze hun klanten, de adverteerders, kunnen laten zien. Kijk, adverteren bij ons werkt echt. En hier is het bewijs. Door deze nog betere informatie over de gebruiker kan de via advertenties gegenereerde omzet van adverteerders bijna verdubbelen, liet Christina Malcolm, directeur bij digitaal reclamebureau iProspect, in oktober 2020 aan Bloomberg weten. En dan zou Google de prijzen van advertenties flink kunnen opschroeven. De stappen van techreuzen in de financiële wereld zouden met het oog op data ook in een ander licht kunnen worden gezien. Het is een transformatie van onze economie, zegt onderzoeker Nicola Bilotta. Hij geeft de auto-industrie als voorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog was de auto-industrie in veel landen het hart van de economie. Bilotta zegt, nu veroveren techreuzen een deel van die markt. Ze bieden bedrijven als Volkswagen en Renault interfaces aan voor hun digitale auto's. Als je in een nieuwe auto stapt, kun je Google Maps gebruiken en je kunt met Amazons spraakassistent Alexa spreken. Data zijn het nieuwe verdienmodel van grote autofabrikanten. Auto's zijn niet meer alleen maar gemotoriseerde koetswagens, het zijn digitale datavergaarbakken geworden. Adviesbureau Accenture berekende dat tegen 2050 de inkomsten uit autodata de inkomsten uit verkoop en onderhoud zullen overtreffen. En het gaat niet alleen om de data over je rijstijl, muzieksmaak, bezochte locaties en inzittenden. Nieuwe Tesla's hebben acht camera's rondom de auto die de hele omgeving, straten, voertuigen, gezichten van niet vermoedende passanten, ongevraagd voortdurend opnemen en de data steeds na enkele minuten rechtstreeks naar de fabrikant sturen. Carlo van der Weijer, hoogleraar Smart Mobility aan de TU Eindhoven, schetste in de Groene Amsterdammer de mogelijkheden hiervan. Theoretisch gezien kun je met toegang tot 1% van de auto's wereldwijd de hele wereld real-time in kaart brengen. Het is helemaal niet nodig dat je typt, stelde Google-CEO Eric Smit 
op het Atlantic Washington IDs Forum in 2010. Hij zei, we weten waar je bent. We weten waar je bent geweest. We kunnen min of meer weten waar je aan denkt. Het belangrijkste voor techreuzen is om mensen zo diep mogelijk in hun ecosysteem van apps, apparaten, platforms, functionaliteiten, producten en diensten te zuigen. Waarom worden Google Pay en Apple Pay gratis aangeboden, vraagt Nicola Bilotta retorisch. Hij zegt, omdat ze zo'n groot ecosysteem hebben, dat het voor hen geen probleem is om met sommige activiteiten geld te verliezen als het hun grotere systeem versterkt. Bankieren zal naadloos worden geïntegreerd in de digitale wereld van gebruikers. Dat maakt banken niet overbodig, maar als ze niet oppassen, lopen ze wel het risico onzichtbaar te worden. Verstopt achter de gelikte interfaces van techgiganten, verdwijnen ze uit de ogen en hoofden van klanten. Het is een zichzelf versterkend proces. Hoe meer mensen en interacties in het ecosysteem, hoe meer verschillende producten en diensten techreuzen kunnen aanbieden. Hoe meer producten en diensten, hoe meer gebruikersgemak. Hoe meer gebruikersgemak, hoe meer tijd er binnen het ecosysteem wordt besteed. En de hele tijd verzamelen ze bergen data over alle gebruikers en hun connecties. Ook data van degenen die niet op het betreffende techplatform zitten... Zoals het Facebook Cambridge Analytica dataschandaal in 2018 liet zien. De digitalisering van de economie is al decennia gaande. Met de komst van de smartphone nam het in rap tempo toe. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling nog verder versneld. De digitalisering van entertainment en media tot en met gezondheidszorg, onderwijs en transport wordt vormgegeven door een handvol private partijen die worden aangestuurd door aandeelhoudersbelangen. Zo wordt onze toekomst meer en meer vormgegeven door steeds dominantere techreuzen in bijna alle sectoren van de economie, met weinig tot geen democratische controle of inspraak. Door een verouderde opvatting van mededingingshandhaving is het lastig om de techdominantie aan te pakken. Techreuzen domineren vaak niet één specifieke sector van de economie. Zo ontsnappen ze aan de huidige regelgeving tegen monopolie- of oligopolieposities die vooral focust op één industrie, zoals olie, banken of auto's. Techreuzen domineren het proces van digitalisering zelf en die spreidt zich uit over alle sectoren van de economie. Het gaat dus niet alleen om bankieren, concludeert Nicola Bilotta... Het is veel breder. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland Online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding en de voorwaarden op vn.nl podcast. Wil je al onze voorgelezen verhalen beluisteren? Kijk dan op vn.nl voorgelezen of abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.